0: On vous remercie donc infiniment et on commence. Priscilla Siati, une jeune adolescente de 14 ans, mène une vie heureuse et tranquille dans son petit village des Écrènes. Quand son corps est retrouvé poignardé et jeté dans un fossé en février 2001, cela engendre une onde de choc et beaucoup de questions. Seul indice se retrouvé sur la scène du crime, un masque inspiré du film d'épouvante Scream. Qui a pu bien s'en prendre aussi cruellement à cette fille, pourtant bien sous tout rapport Les enquêteurs ne vont pas tarder à découvrir que le meurtrier de Priscilla se dissimulait derrière le masque de la normalité. Cette affaire nous a été proposée par Gail Maria Patate. Nous sommes le 8 février 2001, aux Écrènes, petite commune de Seine-et-Marne à mi-chemin entre banlieue et campagne. Il est environ 8 heures. La matinée est glaciale et des morceaux de verglas sillonnent la route. C'est à ce moment que Jean, un employé de ferme, fait le tour de la propriété de la glazière, une ferme habitée depuis quelques années par la famille Siati. Alors qu'il est à bord de sa voiture, Jean remarque tout à coup quelque chose d'inhabituel sur le bas-côté. Il s'approche pour avoir une vision plus nette. Il voit alors comme un tas de chiffons. Intrigué, il coupe le contact de sa voiture et descend voir. Là, dans le fossé, se trouvent non pas des chiffons, mais un corps. Horrifié, l'employé de ferme reconnaît tout de suite le cadavre. Oh mon Dieu, c'est pas possible! Le corps sans vie est celui de Priscilla Siati, 14 ans, qui habite la ferme avec sa famille. L'homme se précipite aussitôt à la glacière pour prévenir ses parents. Il tambourine à la porte, sonne à plusieurs reprises, mais personne ne vient lui ouvrir. Il comprend alors que les Siati doivent déjà être à leur travail. Tremblant, Jean s'empare de son téléphone portable et appelle la brigade de gendarmerie de Châtelet-en-Brie. Pendant ce temps, le bus scolaire qui vient récupérer Priscilla Siati chaque matin s'engage sur le chemin qui mène à la ferme. Sur le trajet, le conducteur du bus remarque lui aussi quelque chose. Immédiatement, il arrête son véhicule, laisse les autres enfants à bord et descend. Il découvre à son tour le corps mutilé de la jeune adolescente. Impatienté et gagné par la curiosité, quelques enfants descendent le rejoindre et commencent à hurler en découvrant à leur tour le cadavre de leur ami. C'est une vision d'horreur. Sous le choc, les camarades de la victime sont immédiatement emmenés à l'écart en attendant l'arrivée des gendarmes et des secours. Les premiers gendarmes qui arrivent sur place s'aperçoivent de l'ampleur de la situation et comprennent que cela va dépasser leur brigade. Ils demandent alors de l'aide. C'est ainsi que les gendarmes de la brigade de recherche de Melun arrivent bientôt en renfort. La scène de crime est insoutenable. On se croirait presque dans un film d'Hitchcock, avec comme décor le paysage brumeux, la plaine, et les arbres nus et noirs où croissent les corbeaux. Nul besoin d'un expert pour comprendre que la victime n'a pas survécu, au vu des nombreux coups de couteau qu'elle a reçus. Priscilla Siati gît sur le dos, les bras le long du corps, la tête sur l'herbe. Elle est pieds nus et vêtue d'un pyjama gris. Les gendarmes fixent la scène de crime et un médecin légiste est immédiatement envoyé sur place. Ce dernier commence alors à effectuer les premières constatations sur le corps. Il dénombre pas moins d'une cinquantaine de coups de couteau, certains dans le dos, d'autres de face au niveau de l'abdomen, d'autres encore au niveau de la poitrine et du cou. La victime présente également des signes de défense au niveau des mains, c'est-à-dire qu'elles ont été mises en avant pour se défendre. Ce qui explique la présence de plaies palmaires lors de l'empoignade entre elle et son meurtrier. Selon les enquêteurs, ces lésions peuvent à elles seules contenir des indices qui permettront d'identifier l'assassin de Priscilla. Les experts espèrent d'ailleurs trouver des traces d'ADN sous les ongles de la victime. Pour ce faire, le légiste effectue un curtage des ongles de la victime et les prélèvements sont envoyés au laboratoire pour analyse. Des techniciens en identification criminelle étudient ensuite la scène de crime. Ils commencent par étudier les traces de sang visibles sur la route à proximité du corps. Leur cheminement peut livrer des informations sur le scénario de l'assassinat. On conclut alors que Priscilla a été tuée au milieu du chemin qui mène à la ferme de ses parents. Son corps a, par la suite était déplacé par son meurtrier à quelques mètres de là et jeté dans le fossé où il a été retrouvé par l'employé de ferme. On présume alors qu'il a tenté de cette manière de dissimuler le corps après l'avoir poignardé à mort pour empêcher qu'il soit retrouvé. Pendant que les investigations continuent, les enquêteurs font une découverte stupéfiante. Il s'agit d'un masque de diable, de style déguisement pour Halloween. En latex, de couleur rouge avec des cornes noires sur le dessus de la tête, il arbore un sourire diabolique qui met en évidence deux canines acérées. La découverte du masque ébranle et terrifie les gendarmes, qui imaginent la terreur de la victime à sa vue. Il faut aussi se projeter dans ces années-là, c'est-à-dire au début des années 2000. C'est l'époque de l'émergence des groupes de musique gothiques et des cultes sataniques un peu partout dans le monde occidental. Les gendarmes s'imaginent les scénarios les plus improbables. S'agit-il d'un tueur en série ou d'un jeu qui a mal tourné si la découverte du masque sème le trouble parmi les enquêteurs, ils savent que c'est un élément déterminant qui peut aider à découvrir l'auteur du crime. Si l'assassin a porté ce masque, il est évident qu'il a respiré dedans et l'a marqué de son ADN. L'objet est aussitôt mis sous ses et envoyé pour être analysé. Une fois les investigations terminées sur la scène de crime, les gendarmes de la brigade de recherche de Melun se dirigent vers la glacière la ferme des Sciati. Dès leur arrivée, ils remarquent qu'une des fenêtres est grande ouverte. Ils font le tour de la bâtisse, sonnent à la porte et comprennent qu'il n'y a personne. La priorité est de contacter en urgence les parents de Priscilla pour leur annoncer la terrible nouvelle. En attendant leur retour, les gendarmes poursuivent leur inspection de la ferme. À l'arrière de la maison, ils découvrent une trace d'effraction sur une autre fenêtre où un carreau a été brisé et recouvert de rubans adhésifs noirs. Les gendarmes savent que c'est une technique bien connue chez les cambrioleurs, car le scotch permet d'atténuer le bruit du verre brisé. Mais puisque la ferme est isolée et que personne d'autre n'habite dans le périmètre, pourquoi le supposé cambrioleur a-t-il pris autant de précautions pour ne pas faire de bruit Les bandes de ruban adhésifs sont à leur tour prélevées pour être expertisées. Au pied de la fenêtre, les gendarmes relèvent encore un autre indice. Il s'agit d'une trace de semelle imprimée dans la boue. La trace est photographiée sous différents angles et éclairages. Puis, un moulage est effectué de façon à ce qu'elle puisse être solidifiée par un plâtre et placée sous scellé. Entre-temps, Madame siati la mère de Priscilla, arrive sur les lieux. Elle est effondrée, complètement anéantie, et n'arrive pas à réprimer ses pleurs. Si les gendarmes compatissent à son malheur, ils doivent impérativement l'interroger pour reconstituer le planning de sa matinée. Nous habitons cette ferme depuis deux ans, dit Madame Siati entre deux sanglots. Chaque matin, mon, mon mari et moi quittons le domicile vers 6h30 pour aller travailler. Mon mari est agent d'entretien et moi je suis en reconversion professionnelle. Les gendarmes apprennent aussi que la famille a des revenus modestes et que la ferme de la glazière appartient à un ancien patron de Monsieur Siati, qu'il a leur loue pour une somme modique. Quand ses parents partent au travail, Priscilla reste toute seule pendant deux bonnes heures avant de prendre le bus scolaire qui l'emmène au collège Rosa Bonheur à Châtelet-en-Brie. L'audition de la maman permet aux gendarmes de se faire une idée précise sur l'emploi du temps des trois membres de la famille qui vivent à la glazière. Dans l'espoir de trouver d'autres indices, ils explorent ensuite les autres parties de la ferme. À leur demande, Madame Siati fait le tour de la propriété pour vérifier si quelque chose ne manque pas et si elle remarque quelque chose d'inhabituel. Rapidement, elle leur montre la porte de la salle de bain, défoncée par endroits, comme si quelqu'un avait tenté de forcer la porte sans succès en donnant des coups d'épaule pour l'ouvrir. Ces, ces traces de coups n'étaient pas là ce matin quand nous sommes partis au travail. Mais ce n'est pas tout. La poignée de la porte d'entrée a également été arrachée. À partir de ce moment, les gendarmes décident de mettre la ferme entièrement sous scellée et demandent au couple Siati de s'installer temporairement dans un autre logement en attendant la fin des investigations. Les parents, encore sous le choc, sont immédiatement hébergés chez la famille Leroux, des amis de longue date. Alors qu'une information judiciaire pour meurtre est ouverte, l'affaire est confiée à la section de recherche de Paris. Pendant ce temps, les constatations des gendarmes se poursuivent dans la glacière. Il ne se passe pas beaucoup de temps avant que les premières certitudes apparaissent. Il est clair que l'auteur de l'infraction était un familier des Siati et connaissait chaque recoin de leur maison. De plus, le moment choisi pour commettre cet acte n'est pas anodin et l'auteur savait que Priscilla était seule à la maison. Il a cherché à la terroriser. C'est vers cet élément que s'orientent rapidement les enquêteurs, quelqu'un qui en veut précisément à Priscilla et qui voulait lui faire peur et... L'a tuer. D'autres indices prouvent que l'inconnu connaissait bien les lieux, comme cette fenêtre aux carreaux cassés et recouverts d'adhésif, située à l'arrière de la maison et qui donne directement sur le compteur électrique. L'auteur ne l'a donc pas choisi par hasard. On retrouve également des traces de pas indiquant un itinéraire exact à l'intérieur de la maison. Les mêmes traces sont répertoriées dans la chambre de Priscilla, mais pas dans les autres pièces. La volonté de s'en prendre à elle est donc avéré. L'assassin de Priscilla savait exactement ce qu'il faisait en pénétrant dans le bâtiment, casser le carreau de la fenêtre, couper le courant et surprendre la jeune fille dans sa chambre. Les traces de coups dans la porte de la salle de bain apportent aussi un éclaircissement aux gendarmes. La victime, fuyant son agresseur, s'est probablement barricadée à l'intérieur, tandis qu'il essayait en vain de forcer la porte. La jeune fille a sans doute réussi à s'enfuir par la fenêtre du salon, retrouvée grande ouverte par les gendarmes. Puis a couru le long du chemin, tandis qu'au même moment, son agresseur la poursuivait, pour finalement la rattraper. Les gendarmes savent que dans des affaires de cet acabit, les prochaines heures sont les plus décisives. Alors ils décident d'employer les grands moyens et ne perdent pas de temps. Il demande ainsi en renfort 30 autres gendarmes de la brigade et envoie un hélicoptère survoler toute la zone de Châtelet-en-Brie. Des photos aériennes sont également prises. Malgré tout ce déploiement de moyens, les recherches ne donnent rien. C'est alors que le directeur de l'enquête décide d'auditionner l'entourage et les familiers de la victime. Et les premiers à être interrogés sont les parents et les frères et sœurs de Priscilla. Les Siati forment une famille aimante et soudée, où il n'y a jamais de problème relationnel ni de litige. Au bout de quelques auditions, les enquêteurs comprennent qu'ils font fausse route. Parents et enfants sont rapidement exclus et mis hors de cause. Il faut donc chercher ailleurs. Au lendemain de la découverte du corps de Priscilla, les gendarmes s'intéressent cette fois-ci au voisinage. La ferme des Siati est isolée et les seuls voisins qu'ils ont sont une famille composée d'un couple de quinquagénaires et de leur fils unique de 18 ans. En posant quelques questions à ces derniers, les gendarmes apprennent qu'entre eux et les Siati, ça n'a jamais été un long fleuve tranquille. Des tensions et des litiges ont déjà opposé par le passé les deux familles qui, du reste, ne s'adressent plus la parole. Intrigués et voulant en apprendre davantage, les gendarmes obtiennent un mandat de perquisition pour fouiller leur maison. L'une des premières choses qui attire leur attention est la présence de gouttelettes de sang dans la salle de bain. Ils remarquent également qu'une lessive est déjà en route dans la machine à laver. Quand ils pénètrent dans la chambre du garçon, ils découvrent son univers gothique. Les murs sont recouverts de posters de Marilyn Manson, du groupe Black Sabbath. Et ils possèdent une collection de jeux vidéo empilés sur une étagère. En somme... Un univers assez sombre et glauque. Au début des années 2000, les jeux vidéo violents sont taxés et pointés du doigt car on les associe aux problèmes comportementaux chez certains adolescents. D'autant plus qu'un autre élément attire aussi l'attention des gendarmes. Une figurine de Batman. Le lien est fait immédiatement avec le masque retrouvé sur la scène de crime. « On voudrait parler à votre fils », demande un chargé de l'enquête. « Il n'est pas là », répond son père. « Et où peut-on le trouver ?» Alors qu'il est, il doit sûrement être à son travail. Les gendarmes se rendent sur le lieu de travail du jeune homme. Mais il n'y est pas. Son employeur ne connaît pas non plus le motif de son absence. Mais le lendemain, à la première heure, le jeune gothique de 18 ans se présente au poste de la gendarmerie. Interrogé, il donne les détails de son emploi du temps. Il a surtout un solide alibi. Je suis en stage à Melun et des amis m'hébergent en attendant. Les amis de ce dernier confirment, eux aussi, cette dernière information. Ils ne se sont pas quittés, la veille et le jour où le cadavre de Priscilla a été retrouvé dans ce fossé. Le jeune homme est aussitôt mis hors de cause et la piste du crime entre voisins écartée. Mais alors que l'enquête n'en est qu'à ses premiers balbutiements et que les premières pistes se referment les unes après les autres, la nouvelle du meurtre de Priscilla Siati se répand dans toute la commune des Écrènes. La petite localité de 600 habitants n'est pas habituée au crime de cette envergure. Cela choque et bouleverse les habitants qui se mettent à la place des parents. Un climat chargé par la psychose commence alors à dominer les esprits. Il ne se passe pas un jour sans que le standard de la gendarmerie de Châtelet reçoive plusieurs coups de fil émanant de familles complètement terrifiées et craignant pour la sécurité et la vie de leurs enfants. Le 9 février 2001, L'autopsie du corps de Priscilla est réalisée à l'Institut médico-légal de Paris. Le médecin légiste procède à un deuxième examen, cette fois plus approfondi, du cadavre. 60 plaies réalisées par un instrument tranchant sont relevées lors de ce second examen. Les huit premiers coups de couteau ont d'abord été donnés dans le dos de la victime, et ce sont d'ailleurs les plaies les plus profondes. Des traces de terre sont également relevées sous la plante des pieds de la victime, preuve qu'elle a couru pieds nus sur la route. Le scénario le plus probable est que l'adolescente a été rattrapée dans sa fuite par son meurtrier, qui l'a saisie et poignardée les huit premières fois dans le dos. Le choc et la douleur font alors précipiter Priscilla par terre dans les buissons. Cette chute est d'ailleurs confirmée par la présence d'une contusion à l'arrière du crâne, qui prouve qu'elle s'est effondrée sur le dos. L'assassin a, par la suite, poignardé la victime 52 fois au niveau du cou, du thorax et du ventre. Une telle concentration de plaies sur la même partie du corps montre bien son acharnement et la volonté de faire le plus de mal possible. L'absence de lésions au niveau des hanches, du bassin et de la partie inférieure du corps laisse prétendre que le meurtrier était assis à califourchon sur la victime immobilisée. Ce mode opératoire renseigne un peu plus les enquêteurs sur le profil du tueur. L'utilisation d'une arme blanche, un couteau de manière générale et la concentration de blessures dans une même partie du corps évoque le crime dit passionnel. Autrement dit, une volonté de faire mal et libérer une pulsion. L'examen interne des organes de Priscilla démontre, quant à lui, pas moins de 30 plaies mortelles. Et c'est l'examen final de ces lésions internes qui renseigne les enquêteurs sur la nature de l'arme utilisée. Un couteau assez large, mesurant environ 11 cm, des proportions que l'on retrouve généralement dans le classique couteau que tout le monde possède dans son tiroir de cuisine. Déterminés à mettre la main sur le meurtrier, les enquêteurs veulent en savoir un peu plus sur la vie de Priscilla Siati. Priscilla est la cadette d'une fratrie composée de quatre enfants. Elle a deux frères, Eddie et Steve, et une sœur, Jennifer. Au moment des faits, ses frères et sœurs n'habitaient plus avec leurs parents, et seule, Priscilla vivait toujours avec eux. Blonde, jolie, elle est décrite comme une fille sérieuse et sans histoire, adorable, très appréciée, l'archétype même de « la bonne copine ». entre guillemets. Elle est, du reste, heureuse, bien dans sa peau, bien dans sa famille, et a une relation très aimante et étroite avec ses parents. Ses amis disent qu'elle est très attentive aux autres et compatissante. On ne lui connaît pas d'ennemis. Au moment des faits, Priscilla n'avait pas de petite amie et aucune relation amoureuse. Une vie rangée et innocente. Difficile dans ce cas-là de trouver une explication rationnelle à ce qui lui est arrivé. Pourtant, quand les gendarmes auditionnent les deux amis proches de la victime, ils découvrent le revers de la médaille. Derrière l'apparence sereine qu'elle affichait, Priscilla avait peur. À ses mêmes amis, elle disait être inquiète et se sentait épiée et observée en permanence. « J'ai l'impression que quelqu'un rôde autour de la maison », leur a-t-elle confié. Mais ce n'est pas tout. Plus d'une fois... Priscilla a reçu des appels anonymes, et lorsqu'elle décrochait, personne ne répondait. Sa peur était telle que, deux mois environ avant le drame, elle fait cette confession glaçante à ses deux meilleurs amis. « Vous verrez, un jour, vous viendrez à mon enterrement. » Les gendarmes savent qu'ils tiennent ici un début de piste qui pourrait expliquer le motif du crime. Alors, ils réinterrogent le couple Siati. En effet, ces derniers étaient au courant des craintes exprimées par leur fille. Et eux aussi ont remarqué des choses étranges. Le carreau cassé retrouvé par les gendarmes l'a déjà été une première fois, sans compter que le mastic de la fenêtre a été retiré. Mais ce n'est pas le seul fait curieux. Monsieur Siati a remarqué que du mobilier de jardin, notamment des chaises et une table en plastique, ont été déplacés pendant plusieurs jours, durant le mois de janvier 2001, soit un mois avant le meurtre de sa fille. C'est comme si quelqu'un... Chercher à faire peur à la famille. Pour les gendarmes, il est maintenant urgent de faire parler les indices qu'ils détiennent déjà. Ils commencent tout d'abord par le masque de diable en caoutchouc retrouvé près du cadavre de Priscilla. Les experts en analyse d'empreintes génétiques visent les sécrétions de la peau à l'intérieur du masque. Et très vite, un ADN masculin apparaît. Il est confié au FNAEG, le fichier national des empreintes génétiques. Mais au grand regret des gendarmes, il ne correspond à aucun criminel recensé dans le fichier. Toutefois, il ne s'avoue pas vaincu et décide d'exploiter un autre élément, le ruban adhésif retrouvé sur le carreau de la fenêtre. Les résultats obtenus cette fois-ci sont assez probants. Ils comportent des traces de gants avec des dessins en forme de losange, à l'instar des gants en latex utilisés pour les besoins ménagers. Le dernier élément exploité est le moulage de la trace de pas, les résultats du laboratoire indiquent qu'il s'agit d'une chaussure de sport de type basket. Grâce aux nombreuses expertises, l'enquête progresse beaucoup. Toutefois, les gendarmes regrettent de ne pas encore identifier le coupable. Pendant ce temps, les parents de Priscilla, privés momentanément de leur maison sous perquisition, sont hébergés dans le lotissement de Pré Girard, chez leurs meilleurs amis, le couple Leroux. Didier et Patricia Leroux connaissent les sciatis depuis de nombreuses années. Quand ces derniers s'installent aux écrènes, Priscilla a 9 ans et la fille aînée des Leroux, Marion, tout juste 2 ans. Entre Priscilla et le bébé, un lien très fort se crée. Il arrive d'ailleurs très souvent que la petite fille fasse du babysitting pour Marion. Patricia et son mari Didier voient cela d'un œil attendri. Elle travaille à la préfecture de Melun, tandis que lui est ouvrier boulanger, même s'il n'a jamais réussi à décrocher son CAP pâtisserie. Les Siati et les Leroux nous a un rapport amical très étroit, presque familial. Tandis que Priscilla offre ses services de babysitter, son père propose son aide quand il y a du bricolage à faire, une toiture ou une chaudière à réparer, par exemple. De son côté, Didier Leroux les fournit régulièrement en pain et en gâteau. Au fil des années, les Leroux et les Siati vivent ensemble les moments importants qui caractérisent toutes les familles. Baptême, fête d'anniversaire, Noël, dîners sont souvent célébrés chez les uns comme chez les autres. Les liens sont tels que la sœur de Priscilla, Jennifer, devient la marraine d'Océane, la deuxième fille du couple Leroux. Alors que les gendarmes téléphonent à Madame Siati pour lui faire part des avancées de l'enquête, l'ami de la famille, Didier Leroux, commence à insister assez lourdement sur le fait d'être innocent, alors que personne ne le met en cause. Cette attitude inhabituelle finit par engendrer une forte suspicion à son égard. Didier Leroux entre ainsi dans le collimateur des gendarmes qui commencent à s'intéresser et à enquêter sur lui. À 39 ans, cet homme encore jeune, mais d'allure banale et peu séduisante, est marié depuis 12 ans à Patricia et père de Marion, 7 ans, et Océane, 2 ans. Il est décrit comme un homme sans problème, bien sous tout rapport, un ouvrier boulanger apprécié par son employeur, dont la vie consiste à travailler et s'occuper de sa famille. Personne ne s'est jamais plein de lui, on le dit serviable, honnête et gentil. Et c'est tout. Dès que l'on veut en savoir plus sur le sujet, personne ne trouve rien à dire. Domitila Odic, l'employeuse de Didier, est également auditionnée. Elle dresse le portrait d'un employé modèle et fiable, qui ne rechigne jamais à travailler, même quand il s'agit de faire des heures supplémentaires. Pourtant, à côté de cela, il est perçu comme très secret, quelqu'un qui ne se dévoile pas. Quand elle apprend sa possible implication dans le meurtre, elle est terriblement choquée. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être lui. On le connaît. Il est beaucoup trop timide. Il ne ferait pas de mal à une mouche. Pourtant, la patronne et son mari font une révélation capitale aux gendarmes. Le lendemain du meurtre, soit le 9 février, Didier avait un comportement très étrange. Domitila, Audic se souvient de lui comme mentalement absent durant toute la journée, pas concentré et distrait. Si elle trouve cela étrange, elle s'abstient de lui en faire la remarque. Didier Leroux ira d'ailleurs jusqu'à laisser brûler une fournée de pain. Suivant la procédure, les gendarmes se penchent sur le passé judiciaire de l'intéressé. Et là, ils font une découverte stupéfiante. Loin du portrait édulcoré dressé par son entourage... Didier Leroux était connu dans les milieux exhibitionnistes. En mai 1992, il a même été condamné pour une affaire de mœurs. Il se masturbait depuis sa fenêtre en observant à la jumelle sa voisine de l'époque. Les gendarmes jugent ce fait suffisant pour l'interpeller. Le samedi 10 février 2001, soit deux jours après le crime de Priscilla, les gendarmes se présentent au domicile des Leroux. Il est environ 18 heures. Didier est seul à la maison, sa femme est encore à son travail. « Nous avons un mandat de perquisition », annonce les gendarmes. L'ouvrier boulanger ne fait aucune résistance et les laisse entrer sans dire un mot. Les gendarmes ont une idée bien précise de ce qu'ils viennent chercher. La chaussure de sport correspondant à l'empreinte trouvée dans la ferme des Siati. Dans un coin de l'entrée, où sont rangés les manteaux et les chaussures, ils tombent effectivement sur une paire de tennis qui peut correspondre à ce qu'ils recherchent. Cette dernière présente une particularité. Elle paraît toute neuve, tandis que les semelles sont en partie usées. L'inspection des semelles révèle que l'usure qu'elle comporte n'est pas classique, rien à voir avec l'usure habituelle des chaussures portées quotidiennement. Mais ce n'est pas tout. D'autres traces attirent l'attention des enquêteurs. Sur la partie supérieure, au niveau des lacets, ils trouvent des taches brunâtres qui pourraient correspondre à du sang. Ils décident de mettre la paire de tennis sous ses Pendant ce temps, la perquisition se poursuit. Dans le garage de Didier Leroux, d'autres objets sont retrouvés. Une paire de jumelles à vision nocturne, un masque en latex différent de celui du diable retrouvé sur la scène de crime, mais tout aussi effrayant puisqu'il représente un faciès de zombies en décomposition, et une meuleuse comportant des traces de gomme. Manifestement, les gendarmes vont de surprise en surprise. Les indices, eux, semblent s'accumuler au fur et à mesure des recherches. L'autre élément surprenant est un sachet de dix gants à vaisselle du commerce. Au bout des doigts de ces gants se trouvent des petits losanges gaufrés, exactement les mêmes que ceux retrouvés sur le ruban adhésif analysé précédemment. Mais au lieu de dix paires de gants, les gendarmes n'en retrouvent que neuf. Il est clair qu'une paire est manquante. Au terme de cette perquisition, les enquêteurs ont enfin la nette impression qu'ils sont cette fois-ci sur la bonne voie et que l'issue est proche. Beaucoup d'éléments trouvés dans ce garage correspondent à la scène de crime. Les gendarmes n'ont d'autre choix que de placer Didier Leroux en garde à vue et le mettre en examen pour assassinat. Lorsqu'il arrive au poste de gendarmerie de Melun, on prélève immédiatement son ADN afin qu'il puisse être comparé à celui qui a été prélevé auparavant sur le masque. Un médecin est également appelé sur place pour procéder à un examen médical superficiel. Mais alors que ce dernier ausculte le prévenu, il découvre des traces sur son corps, notamment des griffures sur les bras et les mains. Interrogé sur l'origine de ses plaies, Didier Leroux bafouille « Oh, je me suis coupé avec une machine au travail ». Quant aux griffures, il ignore comment elles se sont produites. Aux environs de minuit, débute la première audition. « Qu'avez-vous fait durant la journée du 8 février ?» demande le gendarme. « Je ne travaillais pas ce jour-là, c'était mon repos de la semaine. J'ai conduit ma fille chez sa nounou, puis je suis monté à Paris pour acheter des, des CD. » répond Leroux. Il précise toutefois qu'il est parti à Paris très tôt et qu'au moment où Priscilla Ciatti a été tuée, il n'était pas encore rentré aux écrenes. Didier Leroux fournit aux gendarmes un itinéraire bien précis, donne des horaires et va même jusqu'à leur montrer des tickets de paiement. Il veut absolument montrer qu'il a un alibi solide avec preuve à l'appui. Les gendarmes, bien que perplexes, sont convaincus qu'ils ont face à eux le meurtrier de l'adolescente. Au bout de dix heures de garde à vue, entrecoupés de moments de répit, les gendarmes décident de sonder la vie privée de Didier Leroux. Ce dernier reste silencieux pendant un moment avant de déclarer, l'air abattu, « Ma femme et moi sommes au bord de la rupture, nous nous songeons même carrément à divorcer. » Le prévenu relate alors aux gendarmes les « coulisses » entre guillemets de sa vie de couple naufrageuse. Il leur confie que lui et sa femme n'ont plus de rapport sexuel depuis de longs mois, que cela lui pèse, mais que cela ne semble pas la déranger. Depuis la naissance de la petite Océane, leur deuxième fille, Patricia Leroux ne veut même plus que son mari l'embrasse. Didier a attribué cela dans un premier temps à un baby blues, mais les choses se sont dégradées au fil du temps, au point que Patricia a décidé de faire chambre à part. De plus, les deux emplois du temps respectifs n'arrangent rien à la situation. Quand sa femme rentre du travail à 19h, lui doit aller se coucher à 20h30 pour pouvoir ensuite partir à la boulangerie à minuit. À son retour, le lendemain à 13h, elle est déjà à son travail, et ainsi de suite. Et cela est tel que le couple Leroux finit tout juste par se croiser, à l'instar de deux locataires, réunis seulement par la présence de leurs deux petites filles. « J'ai tout fait pour sauver mon couple, parce que j'y croyais encore, j'aime ma femme », déplore-t-il. Il fait part au gendarme d'une anecdote. Une année auparavant, le jour de la Saint-Valentin, il a acheté un très joli bouquet de fleurs à sa femme, qu'il a payé très cher. Il revient à la maison, le dépose sur la table de la cuisine, mais oublie le ticket de caisse de la fleuriste dedans. Cet oubli, non prémédité, génère le mépris de sa femme, qui le traite de pingre et de moins que rien. Cela le blesse beaucoup. Patricia n'a même pas pris la peine de mettre les fleurs dans l'eau et les a laissées délibérément pourrir. Au même moment, à la gendarmerie, dans une pièce à côté, Patricia Leroux est interrogée à son tour par un autre officier. Elle dresse un portrait tout à fait opposé de son mari. Un homme taciturne, complexé, égocentrique, dit-elle à son propos. Elle fait une autre révélation, beaucoup plus troublante. Ces derniers mois, je le voyais aller souvent chez les Siati, carrément tous les jours. Je sentais que ce n'était pas normal, puis j'ai compris qu'il avait le béguin pour elle. Pour qui, madame Siati s'étonne le gendarme. Non. Pour la fille, pour... Pour Priscilla. Patricia Leroux détourne les yeux pour cacher ses larmes et dit « Ce n'était pas sain, pas sain du tout. Ce n'était pas un rapport comme peut entretenir normalement un adulte avec une, avec une adolescente. » Didier Leroux fait à présent figure de suspect numéro 1 dans l'affaire. Le lendemain, les gendarmes reçoivent les résultats de son test ADN effectué la veille, qui a été comparé avec celui retrouvé à l'intérieur du masque. Les deux sont compatibles. Les analyses révèlent également que l'ADN de Didier a été retrouvé sous les ongles de Priscilla. Les gendarmes établissent alors un plan pour faire avouer le suspect. Ils exploitent un à un les éléments qu'ils ont sous la main. Ils amènent tout d'abord le scellé contenant les chaussures de sport récupérées lors de la perquisition de son domicile et dont les semelles sont étrangement usées. « Comment se fait-il que vos chaussures aient des semelles identiques ?» demande le gendarme. « Je suppose que c'est ma façon de marcher, j'ai les pieds plats. » Et ça use les semelles. Pas très convaincant comme réponse. Les experts qui ont analysé ces dernières affirment pourtant qu'elles ne comportent pas les signes d'une usure normale pour des chaussures utilisées chaque jour. Mais qu'elles ont plutôt fait l'objet d'un meulage ou d'un limage à l'aide d'un appareil. Le souvenir de la meuleuse retrouvée dans le garage de Didier Leroux leur revient tout de suite à l'esprit. L'analyse de cette dernière apporte des preuves qui viennent démentir ce qu'il a déclaré. Le disque de la meuleuse contient des traces de gomme blanche compatibles avec la matière des semelles des chaussures de sport. L'autre élément important est la présence de traces brunâtres retrouvées dessus. Il s'avère qu'il s'agit bien du sang de Priscilla Siati. Les suspicions des enquêteurs se révèlent exactes. Didier Leroux a tenté de brouiller les pistes et de camoufler les preuves matérielles pour éviter de se faire prendre. Lui, qui a hébergé le couple Siati lors de la perquisition de leur domicile, a passé son temps à épier les conversations téléphoniques entre Madame Siati et les gendarmes et connaissait chaque détail de l'avancée des investigations puisque la maman en parlait chaque soir lors du dîner. Quand les gendarmes présentent le scellé contenant la meuleuse à Didier Leroux, il est mis devant le fait accompli. À présent, impossible de nier l'évidence Avouez que vous avez limé vous-même vos semelles avec cette meuleuse lui crie un gendarme. Didier Leroux ne répond pas. Il est complètement avachi, déstabilisé, incapable de prononcer un mot. Et puis... Il craque, éclate en sanglots. C'est moi qui ai tué Priscilla lâche-t-il d'une voix rauque. Je, je l'aimais profondément, je la, je la voulais pour moi tout seul, et maintenant je... Je veux la rejoindre ajoute-t-il devant les gendarmes, complètement abasourdi. Ces derniers sont impatients d'en apprendre davantage. Maintenant que le suspect est passé au rang d'accusé, il leur livre le récit de son meurtre sordide et des éléments qui l'ont précipité. Comme évoqué précédemment, les Siati et les Leroux se lient rapidement d'amitié quand les premiers arrivent pour s'installer dans la ferme de la Glazière. Priscilla, qui a alors 9 ans, craque littéralement devant Marion, la fille aînée des Leroux qui n'a alors que 2 ans. Priscilla s'occupe d'elle en l'absence de sa mère et l'appelle sa petite poupée, entre guillemets. Au contact du bébé, elle se découvre d'ailleurs une vocation de babysitter. Elle va d'ailleurs jusqu'à lui préparer ses biberons, lui changer sa couche et la promener. Didier et sa femme savent qu'ils peuvent confier leur fille à Priscilla les yeux fermés, car ils ont vu à quel point Priscilla s'en occupait bien. Didier, qui aime beaucoup les Siatis, commence pourtant à s'attacher de plus en plus à leur cadette. Non pas à la façon d'un oncle ou d'un ami de la famille mais plutôt d'une manière amoureuse. Le fait qu'elle n'ait pas encore de petite amie le soulage. Lorsque Priscilla atteint ses 12 ans, Didier Leroux commence à la considérer, selon ses propres termes, comme sa petite femme. « Elle me regardait faire la cuisine. Ma femme, elle, ne s'y intéressait pas. » Par moments, il lui glisse des « je t'aime » insistant. Et en guise de réponse, l'adolescente, visiblement gênée par cette attitude, se contente d'un petit rire nerveux. Il est évident qu'en grandissant, elle sentait que l'intérêt que lui portait tonton Didier n'était pas normal. Quand le couple de ce dernier commence à battre de l'aile, lui rêve de divorcer et de se marier avec Priscilla. Il sait que c'est illégal, alors il patientera jusqu'à sa majorité pour convoler avec elle. Le jour de l'anniversaire des 13 ans de Priscilla, Didier Leroux lui prépare intentionnellement un gâteau en forme de cœur. Il décide par la suite de la prendre à part pour lui avouer sa flamme. Manifestement, Priscilla ne semble pas comprendre le sens caché derrière le gâteau, et cela plonge Didier dans une profonde colère. Priscilla, devenue adolescente, commence aussi à s'éloigner petit à petit de l'univers des Leroux, à moins fréquenter Marion, à élargir son cercle d'amis au collège, à vouloir se faire belle, à s'intéresser aux garçons. Cet éloignement pèse beaucoup sur Didier Leroux, qui le vit comme une forme de trahison et de chagrin amoureux. Jour après jour, l'absence de Priscilla devient insoutenable pour lui. Pour se consoler, ils se mettent à fantasmer sur leur vie future. Il laissera tomber son boulot, Patricia et leur fille, et ira avec elle s'installer au Canada pour commencer une nouvelle vie. Mais il sent que c'est le début de la fin, que Priscilla lui échappe. À nouveau, il redevient l'individu insignifiant qu'il a toujours été. Celui qui n'intéresse personne, qui ne séduit personne. Cela lui fait comme un électrochoc. Priscilla devait être à moi tout seul, pas un autre. Alors j'ai... J'ai préféré lui enlever la vie plutôt que de la voir partir avec un autre homme. Et c'est à ce moment qu'il décide de passer à l'acte. Le 8 février 2001... Didier Leroux se rend à la maison des Siati à l'heure où les parents de Priscilla s'apprêtent à partir au travail, c'est-à-dire vers 6h40. Il se cache derrière un hangar pour n'être vu de personne. Ainsi dissimulé, il voit la voiture des Siati quitter la ferme de la Glazière et s'engager sur la route. Il sait à cet instant que Priscilla est toute seule à l'intérieur et qu'elle se prépare pour prendre son bus qui passe la récupérer à 8h. Didier Leroux sait qu'il lui faut agir vite. Méthodiquement, il enfile ses gants, met son masque acheté dans une boutique de farce et attrape, descend de sa voiture et se dirige à l'arrière de la ferme. Il casse le carreau de la fenêtre et pénètre à l'intérieur de la maison. Suivant son plan et dans le but de faire peur à sa victime, il coupe le courant électrique dans la maison. « Et là, je heurte par mégarde un meuble avec mon pied. Cela fait du bruit. » Priscilla l'entend. « Je sens qu'elle a peur, alors elle se met à appeler. »« Je n'ai pas répondu, bien sûr. » Mais alors que tout est plongé dans la pénombre, la jeune fille, complètement affolée, va se barricader dans la salle de bain. Il la suit, tente de forcer la porte, mais Priscilla l'en empêche. Elle est terrorisée, elle hurle. Il se met à donner des coups d'épaule dans la porte pour tenter de la défoncer, mais n'y arrive pas. Il se souvient à ce moment qu'entre la pièce où se trouvent les toilettes et la salle de bain où Priscilla s'est réfugiée, il y a un mur de séparation avec une fenêtre qui donne sur la salle de bain. Didier monte sur la cuvette et sort sa tête masquée. Quand l'adolescente l'aperçoit enfin, elle est complètement terrifiée. Mais elle ne cède pas à la panique et profite de ce laps de temps où il se montre à cette fenêtre pour ouvrir en vitesse la porte et s'enfuir. Priscilla, pieds nus et en pyjama, n'a qu'une idée en tête. Quitter la maison et fuir ce type masqué et armé d'un couteau. Dans sa hâte et sa terreur, au lieu d'ouvrir la porte, elle arrache la poignée, et se met à courir désespérément. Une course-poursuite s'engage. L'homme masqué la poursuit. Il veut lui faire peur, alors il fait beaucoup de bruit avec ses baskets. Au bout de quelques mètres, ayant du mal à respirer, il arrache son masque et le jette par terre. Face à Priscilla, Didier, à présent un visage découvert, brandit son couteau. Une lutte s'engage entre eux. L'adolescente lui dit avec désespoir « Pense à ta femme !» C'est à ce moment qu'il commence à lui mettre des coups de couteau. Et quand la jeune fille s'effondre par terre en se vidant de son sang, il se met à califourchon sur elle et continue à s'acharner sur elle avec son couteau, incapable de s'arrêter, bien que la sachant déjà morte. J'avais tout prémédité depuis un bon bout de temps. Je me suis inspiré du film américain Scream. J'ai échafaudé ce plan pour lui faire comprendre que j'étais amoureux d'elle. Il raconte que l'idée de tuer Priscilla a germé dans son esprit un an auparavant. Sa mise à exécution a été décidée seulement deux semaines avant où il avait déjà commencé à acheter et installer le matériel dans la boîte à gants de sa voiture, à savoir le ruban adhésif, le masque, les gants et le couteau. Il précise pourtant que son but premier n'était pas de tuer Priscilla, juste de lui faire peur. Il voulait d'abord la terrifier avec le masque de diable, puis la voir s'évanouir afin qu'à son réveil, elle le trouve penché sur elle, le visage découvert, à la manière d'un prince charmant venu la sauver. Je n'existais pour personne, même même pas pour ma femme. Alors qu'aux yeux de Priscilla, j'étais quelqu'un, elle me souriait avec chaleur dès que je rentrais à l'improviste dans la chambre de Marion et Océane. Elle me parlait, elle me faisait sentir homme. Les gendarmes sont horrifiés par le récit de Didier Leroux, son histoire d'amour fantasmé avec Priscilla, son plan de construire plus tard une vie de couple avec elle. En plein délire pédophile, il ne réalise même pas l'ampleur et la gravité de son geste. Je, je n'ai pas supporté le fait d'être, d'être éconduit par Priscilla. En 2003, s'ouvre le procès de Didier Leroux devant les assises de Seine-et-Marne. Le condamné parle peu, il est pâle. Il dit à propos de sa victime, c'était la seule à pouvoir m'enlever les mots de la bouche. Le 14 novembre 2003, Didier Leroux est reconnu coupable et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. La vie de Priscilla Siati, enfant joyeuse et innocente, a été volée et fantasmée par un individu qui planait comme une ombre menaçante autour d'elle alors qu'elle le croyait digne de confiance. Le masque de la normalité de Didier Leroux reste par ailleurs plus effrayant que celui qu'il a employé pour tuer Priscilla. Nous sommes à la fin de notre émission du jour.